0: Właśnie, czyli do kosztów prądu, gazu, benzenu. Ale kto sprzedawał te nośniki azotą puławskim? Państwowe spółki. PGNiG, Bogdanka, PGE. Sprzedawały po horrendalnie wysokich cenach nośniki energii.
1: Czyli to był ten pewnie też moment, kiedy politycy, pamiętam Lewicy, ale też waszego kluba apelowali o ścięcie tych horrendalnie wysokich zysków tych energetycznych spółek, tak? Tak. Ten ja... podatek, Sasina to się nazywał, wtedy? Tak. Którego nie wprowadził?
2: Tak. By uchronić azotyp puławy przed upadkiem, ich przejęcie planuje Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. Nie są jednak znane szczegóły tej transakcji i czy na pewno do niej dojdzie? Słuchasz informacji TOK FM. Jednocyfrową inflację tuż po wakacjach zapowiada prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński tłumaczył wczoraj decyzję Rady Polityki Pieniężnej, która pozostawiła stopy procentowe bez zmian.
3: Wskoczyliśmy na wysoki poziom inflacji bardzo szybko, ale schodzić będziemy stopniowo i długo. Liczę na to, no ale to nie jest pewne, że we wrześniu ta inflacja zajdzie do poziomu jednocyfrowego poniżej 10%, coż będzie takim symbolicznym bardzo przekroczeniem no tej bariery właśnie,
2: przekroczeniem Rubikonu. Nawet jeśli te prognozy się sprawdzą, to jak mówią ekonomiści, inflacja wciąż będzie bardzo wysoka, znacznie powyżej poziomu uważanego za optymalny. To tzw. cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego, 2,5%. Adam Glapiński dodaje, że jeśli Rada Polityki Pieniężnej będzie widziała stały trend obniżania inflacji, rozważy możliwość obniżek stóp procentowych. Pogoda. Piątek, najwięcej słońca nad morzem. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu wciąż będą pojawiać się przelotne opady deszczu oraz burze. przelotnie popada też na wschodzie i w centrum. 21 stopni w Gdańsku, do 22 w Rzeszowie, Krakowie i Katowicach. 26 w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu. 27 w Szczecinie i Białymstoku. Do 29 stopni w Poznaniu i Bydgoszczy. Radio Tok FM.
4: Pierwsze radio informacyjne. To co najlepsze w TOK Między Słowami.
5: Przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji Między Słowami w Radiu TOK yy, Dzisiaj, proszę Państwa spotkanie, na które w ogóle bardzo długo czekałem. Ten śmiech może już coś Państwu zdradził. Mianowicie dzisiaj ze mną i z Państwem będzie Beata Kozidrak. Witaj.
6: Witam serdecznie, witam.
5: Będziemy dzisiaj rozmawiać przede wszystkim o Twojej najnowszej płycie 4B, która... Jak już państwo będą słyszeli tę rozmowę, już będzie dostępna również na winylu, ponieważ premiera jest przewidziana i zaplanowana na 12 maja, a my z kolei nagrywamy się nieco wcześniej, bo spotykamy się w poniedziałek 24 kwietnia. W piękny w ogóle wiosenny dzień ty masz jakąś swoją... ulubiony moment roku? Ja tak się pytam, bo to jest właśnie dokładnie teraz to, co się teraz zaczyna. To jest ten mój moment, który potrwa tak ze 3-4 tygodnie i to się już skończy.
6: No myślę, że podobnie. Poza tym, wiesz, jestem... Urodziłam się w maju, na początku maja, więc... 4 maja. (śmiech) Więc... To jest taka pora, gdzie budzi się do życia przyroda, a my z nią,
5: my ludzie. Zapachy, kwitnie wszystko. no
6: waliki, wszystko kwitnie, wszystko jest takie, zaczyna być piękne i świat jest piękniejszy i myślę, że że ludzie są też lepsi w tym momencie, takie mam wrażenie.
5: Zanim przejdziemy do rozmowy o, o płycie 4B, to jest jeszcze jedno pytanie, które mi po prostu nie daje spokoju od od ładnych paru lat.
7: Mhm.
5: I y, nawiążę jeszcze do, do, do bajmu. I nawiążę do pierwszej płyty bajmu, która jak się okazuje w tym roku, 2023, jako płyta, będzie miała 40 lat. Mhm. Co prawda ona się jeszcze też wcześniej na kasecie ukazała, ale mówimy o płytach. Powiedz mi do jasnej anielki, czemu tej płyty nie ma na kompakcie, czemu tej płyty nie ma w streamingach są pojedyncze utwory ale jeśli chciałbym mieć płytę bajmu, pierwszą to muszę albo gdzieś na jakiejś aukcji kupić płytę na winylu a może ja nie mam gramofonu znaczy mam ale może ktoś nie ma tego gramofonu a może ktoś chciałby posłuchać sobie tego bajmu, tej płyty podczas treningu bo To jest, uważam, płyta świetna do biegania. E, i, I powiedz mi, czemu tej płyty nie ma? 40 lat i po prostu ta płyta mam wrażenie, że gdzieś przepadła. Kiedyś parę lat temu rozmawiałem tutaj w tym studiu z Katarzyną Nosowską i my tak też snuliśmy, zastanawialiśmy, co jest grane. E, i Ale ona nad... powiedziała, że może jakieś
6: że... taśmy się spaliły, z Nad zniszczyły. moją płytą odebatowaliście z Kasią? Tak? Słucham? Nad moją płytą
5: debatowaliście. Tą płytą bajmą, zastanawialiśmy się, A-ha. bo mieliśmy jakiś taki no. wątek poboczny i rozmawialiśmy mm. o pierwszej płycie bajmu wtedy. Boż, to było w 2000 chyba tam, 17 rok. I ona tak się zastanawiała, nie wiem, może to jest tak, że tam jakieś te taśmy matki gdzieś tam spłonęły? No
6: właśnie o to chodzi, że to, że to są takie m, tego typu m, przeszkody, powiedzmy. Ale myślę, że m, tą rozmowę powinieneś przeprowadzić z z Andrzejem z z Andrzejem Pietrasem menadżerem zespół Bajm oczywiście z moim byłym mężem ale też i ze współtwórcą Bajmu, bo wtedy Andrzej jakby zajmował się tymi sprawami on on się bardziej zna, lepiej się zna zdecydowanie większą wiedzę ode mnie jeśli chodzi o te sprawy ja ja chętnie, no ja ja bym chciała oczywiście jak najszybciej (śmiech) zwłaszcza, że W tym roku obchodzimy 45-lecie z kolei. Jest dużo, (laughs) widzisz, ciekawych historii związanych z naszym leciem. No i jeszcze ta płyta. No tam są sytuacje, jeśli chodzi o... Kto wydał? Już tych firm nie ma. Niektórych, więc jest trochę papierologii. Pewnie ktoś musiałby się tym zająć. Ja może jestem tutaj taka... (śmiech) gdybym miała wiedzę i gdybym wiedziała, to pewnie bym to ruszyła natomiast ja się zostawiam zawsze, idę do przodu więc mhm. nie cofam się może, może to jest nie fair, w stosunku do moich fanów mhm. <laughs> rozumiem bo często o to mnie pytają. Może tak. Często się pytają.
5: Mm-hmm. Może, a może Ale spróbuję
6: jest... ten temat yy, tak? wiesz, przedyskutować. Obiecuję.
5: Może <śmiech> jest <śmiech> 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 tak, tak, się zastanę. może jest też jest coś, o czym my nie wiemy po prostu, że może to coś jest, może jest szykowanego, coś, może ja coś jest w trakcie. No właśnie. Ja, wiesz, ja myślę, że to byłby bestseller po prostu, gdyby ta płyta trafiła.
6: No na pewno, na pewno. To był w ogóle bestseller. Do tej pory chyba nikt nie wie, w jakiej ilości się sprzedała ta płyta.
5: Pamiętasz w ogóle ten czas, jak ona się ukazywała?
6: No to była, wiesz, to była niesamowita chwila, bo moja pierwsza płyta w moim życiu, zresztą bardzo wtedy młodym, tuż po w sumie e, jakby naszym starcie, no faktycznie to było powstanie wojenne, chyba jakoś tak. Tak, bo to, było to wszystko nam, wiesz, ten wojenny po prostu, jak i wielu Polakom, prawda, zmienił w życiu i w naszym e, O tyle się zmieniło, że muzycy zostali gdzieś w innych krajach. Te te nagrania się troszeczkę wydłużyły. Ale to było wyczekiwane moje pierwsze dziecko.
5: No i i teraz to dziecko dziecko już ma 40 lat i wiesz, i to mam wrażenie, że ono mogłoby dostać wręcz nawet takie swoje drugie życie chyba, wiesz, no okay, wiesz, to ona jest... ma
6: cały czas drugie życie, przepraszam no, tak przerwę, ale, tak. bo tak naprawdę te piosenki powstawały na przestrzeni czasowej i tak naprawdę, kiedy ukazała się płyta, to, to te piosenki już były hitami wielkimi, więc one, ktoś powiedział, że to, powiedzmy, nawet jest pewną składanką tych mhm. hitów, tego tych piosenek było mnóstwo ta płyta. Ja mówię mnóstwo w sensie yy, przebojów.
5: Tak, no i ja nawet sam słuchając tej płyty, po wielu latach w ogóle jak do niej wróciłem, bo pamiętam już u mnie w domu też ta płyta, bo <tabła> <i> się jej <tabła> słuchało. I, <tabła> I przecież tam jest przebój za przebojem. No tak. Tam są same przeboje, po <tabła> tam nie ma czegoś, tam nie wiem, gorszego, coś, co by się nie nadawało na, na jakąś okazję. No to każdy <tabła> utwór, ja sam nawet pamiętam, później jeszcze też jak sięgałem pamięcią, nawet do połowy lat 90. jak ja byłem Chyba, pi- chyba piąta albo szósta klasa podstawówki. No mówię, 93 rok mniej więcej. Pamiętam, że na przykład nie ma wody na pustyni, była w ogóle przyboiła na dyskotekach szkoły. No
6: wtedy wiesz, mówisz o 93, no to już. Trzecim,
5: była, czwartym... no
6: to już wtedy była płyta yy, płomień z nieba
5: pomiędzy nieba, albo mm-hmm. u mnie też, Co było u mnie w szkole, no to nie ja mogę no to to, było, to był hit. No, podobno teraz
6: też te piosenki są grane, montowane, nie wiem, na swój sposób fajnie, no wiesz, że zrobiliśmy coś, kawał muzyki, która przetrwała mam, To mam czas. apel
5: w tej sytuacji, to już tak kończąc trochę też ten mm-hmm. wątek, że Okej, okay, bo to jest w ogóle super moment. 40 lat w ogóle tej płyty. Na nadwyżkę to się okazało, że ogarnąć te papierkowe roboty, tam
6: No tak, że wie, żeby nie było to. problemów. Później ktoś puk, 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 prawda? My tak. mamy do tego prawo,
5: prawda? To, to liczę na to, że ta płyta w końcu się będzie też dostępna. Zróbmy teraz tak, żeby może przechodząc powoli też do, do twojej najnowszej płyty, czyli do płyty 4B, byśmy sobie czegoś posłuchali. Bardzo proszę. I będzie to utwór Frajer. Frajer <laughs> będzie jako pierwszy, ale też dlatego, bo jest to utwór, który w ogóle otwiera też to wydawnictwo. Tak więc do, do tego utworu wrócimy za moment. Przypominam Państwu, że Bata Koziderak jest Państwa i naszą gościnią. Do, audycji w, w audycji, do rozmowy w audycji Między Słowami wracamy za chwilę. Beaty Zidrak Z jej najnowszej Płyty 4B Która jest dostępna I w cyfrze na, W streamingu I na kompakcie I też od niedawna na winylu Jak ty w ogóle dzisiaj patrzysz? Ty słuchasz muzyki z winyli? Czy... Tak,
6: tak, tak słuchasz? No, no, oczywiście. Bardzo dobrej jakości I mam wiele płyt
5: I czego najczęściej słuchasz?
6: To ja sięgam do tych
5: starszych płyt. Mhm.
6: Nawet sobie nie wyobrażasz, jak, jak brzmi, ja może nie byłam fanką, znaczy fanką witelsów no, na przykład, mój brat. Zresztą myślę, że również miał wielki talent do tworzenia prostych, pięknych melodii. I zawsze w moim domu właśnie płyta witelsów była i ja ją mam u siebie w domu. Zeppelin, czy czy, Zeppelin, czy, czy, czy wiesz, te stare po prostu płyty i ta muzyka i słuchanie tego w ogóle na, na winylu, to daje taką magię. Coś takiego ciepłego bardzo, innego. Inaczej się po prostu takich normalnych płyt słucha, a inaczej winyla. Takie jest moje wrażenie. Mhm.
5: Okej, okay, dobra. Ilea... Ja mam także, na przykład y, musiałem troszeczkę z, y, chyba z, y, zrobić modyfikację sprzętu, bo tam Troszkę To
6: jest fajna, bo zobacz tutaj...
5: To teraz akurat już państwo do tego nie widzą, muszą państwo uwierzyć <głos> na nas możesz... słowo. Bo jest przezroczysta w ogóle. Przezroczysta, tak. Bo
6: tak. ja nie mam, ja mam nic do ukrycia. <głos>
5: <głos> Tylko tutaj te rowki, tak, które są w tej, w tej mm-hmm. płycie, one tam, no też w sumie...
6: Ale ja dzisiaj po raz pierwszy to trzymam w swoich rękach, więc ja zabieram do domu i słucham.
5: I w domu okej. Okay. Mhm. Ja jakie są pierwsze wrażenia takie zmysłowe, jeśli chodzi o dotyk, może, nie wiem, zapach na przykład też tej płyty?
6: Nie wiem, wiesz, to jest...
5: <śmiech> bo ja na przykład pamiętam zapach starych Windeli, na przykład u mnie w domu, jak były właśnie...
6: No, ja pamiętam te Czesława Niemena. Moje starsze rodzeństwo słuchało Beatlesów, no. Tak, to, to, to zresztą wiesz co to, 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 Kiedy się słucha tych starych płyt To właśnie powracam do dzieciństwa Zresztą dużo pisałam również o dzieciństwie tak. W mojej płycie i kiedy pisałam To wiesz wszystko wracało
5: Okej okay. <laughs> Więc,
6: e... więc a, a ta płyta dla mnie to jest taka To jest ten teraz, tak? Teraz jest taka Beata Jaka To, to jest... w duszy grało W mm-hmm. sercu, wiesz to chciałam, Tym chciałam się z wami podzielić
5: Ta płyta Zresztą jak się ją otworzy, to ja tutaj się będę posługiwał mm-hmm. akurat kompaktem. Przejrzyj się w tej kuli i spróbuj porubić siebie, zanim nią w kogoś rzucisz. No. Nią. No. Nią w kogoś rzucisz. Ja co powiedziałem? No, ale nią, ale no nie. Nią, przepraszam, nią oczywiście. Nią w kogoś rzucisz. Yy, I w sumie, już po otwarciu tej płyty, pierwsze moje pytanie, jakie mi się pojawiło w głowie, to yy, Czy ty siebie lubisz i czy ty miałaś też w życiu może taki moment, kiedy siebie polubiłaś, bo może wcześniej było inaczej?
6: Odpowiem tak jakby w początku, czyli no wiesz, tak lubię siebie. Ja polubiłam siebie w momencie, w którym przestałam się przejmować tym, jak wyglądam, bo wcześniej miałam dużo kompleksów i byłam piegowatą nastolatką. Wydawało mi się, że jestem bardzo, bardzo przeciętna. Ale gdzieś tam w sercu coś mi mówiło, wiesz, gdzieś we mnie, że że moje życie będzie inne, że warto marzyć i warto pracować. Ja jako nastolatka ciężko pracowałam, bo oprócz oprócz tego, że chodziłam do szkoły, to jeździłam... trzy razy w tygodniu do miejsca, pamiętam, dla, do Politechniki Lubelskiej. Tam był zespół taki muzyczny, wiesz, który grał
7: mm-hmm.
6: na imprezach studenckich. I ja jako taka nastolatka sobie tam przychodziłam i no, czasami śpiewałam dla studentów jako nastolatka. Tak, A, tak, tak też sobie zarabiałam, bo, bo rodzice nie mieli za dużo pieniędzy, więc. Czasy w ogóle były takie, ciężkie. Takie czasy były ciężkie. A z drugiej strony wiesz, ja się nauczyłam śpiewać do mikrofonu. To, 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 była moja, to było moje całe doświadczenie. Później, kiedy zaczynałam już śpiewać i czy w opolu śpiewam, to ja już wiedziałam, wiesz, jak się mam zachować na scenie i co, co to znaczy mikrofon, jak mój głos y, brzmi. Uczyłam się tego wszystkiego. Mojej barwy, co powinnam jeszcze zmienić. Więc pracowałam nad sobą. To nie wyszło tak po prostu. Ale też musiałam trochę z z siebie dać.
5: Trochę z siebie dać. Kula jest w sumie takim w tej części graficznej. Jest w sumie motywem przewodnim w sumie. I i, i na okładce, i na płycie, i, i też w książeczce i w sumie, jeśli dobrze wnioskuję i dobrze odczytuję W teledyskach
6: ten wiz... też w Gambicie na przykład ta kula jest...
5: Jest. I, i, i co, ale... I
6: dlaczego? Pewnie. I dlaczego? W kogo, dlaczego? W
5: kogo ta... W kogo... Nie, nie,
6: najpierw chcę, chcę powiedzieć, że... Mm że muzyka lat 80. była w pewnym sensie inspiracją, a no. nam się tak właśnie skojarzyło ta, yy, z latami 80. Ta, ta dyskotekowa kula. A później opisując, yy, co chciałabym napisać ważnego, yy, to przyszło mi to do głowy właśnie, że często się przeglądamy, mm. <coughs> lubimy krytykować drugą osobę, lubimy podglądać ją, lubimy y, od razu oceniać i, i, i dlatego zapytałeś mnie, czy się, l, siebie lubię, więc tak. najpierw myślę, że trzeba polubić siebie, polubić swoje odbicie w, tym, w tej u, u, dyskotowej... Tam jest wiele
5: odbić Tam
6: wiele odbić, oczywiście, bo my się zmieniamy przecież. Ja też napiłem z każdym dniem. No, my się zmieniamy. Życie nas zmienia, doświadczenie. Ludzie nas zmieniają, my sami siebie po prostu zmieniamy. Takie jest życie. No, myślę, żeby było nudno, więc... Uh, <razum ikke> Najpierw e, trzeba ocenić s- samego siebie, e, polubić dopiero. Można
5: no. tą kulą komuś przywalić. I komu to tej, 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 tą kulą przywaliłaś? Bo ona ja nie
6: w sumie. je przywaliłam, wiesz?
5: Spodłowała się, na, 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 na chodnik poleciała. <grym> <grym> się no I się potudlała i spłonęła w ogóle.
6: No to, to, to gorąca
5: ta kula musiała być.
6: No bo ja jestem gorąca.
5: Tak, i co w tej kuli w tej sytuacji jest? Jest ogień.
6: Jest ogień, a kiedy trzeba, to jest trochę chłodu. Ale generalnie jest dużo takich fajnych właśnie odbić moich, bo przecież ktoś, kto zna mnie od lat, to to widzi moje zmiany, jak się zmieniam, jak moje teksty się zmieniają, jak ja siebie się się, się zmieniam, jak moja twórczość się zmienia i postrzeganie mojego życia. Więc za każdym razem gdzieś tam Beata jest... Ta, ale ona się tak mieni. Okej,
5: okay. ale na przykład mnie bardzo ciekawi yy, też, jakie jest twoje też spojrzenie na te zmiany. Wiesz, bo yy, ja na przykład jestem wręcz ultrasentymentalnym człowiekiem. Ja lubię patrzeć wstecz,
7: mhm. wspominać,
5: oddawać się wspomnieniom. Mhm. Oczywiście też widzę siebie tam i też widzę kogoś też w ogóle obcego. Ja też jestem, już tutaj Chyba z 50 razy opowiadam w tej audycji Ja też jestem, miałam swoją przemianę Taką bardzo gwałtowną powiedzmy Która była parę lat temu Się zaczęła i się mniej więcej rok temu zakończyła Tak, że teraz jakby ja się cały czas zmieniam Ale już jakby w tym takim normalnym mhm. Trybie, rytmie A jakie jest twoje spojrzenie Na te zmiany? Zastanawiasz się nad tym?
6: Y- Powiedziałeś coś takiego, że ty lubisz sięgać wstecz. Ja natomiast gdzieś tam sobie zostawiłam tą przeszłość. Wiem, że ona była. Wiem, że to wszystko było po coś, żebym się zmieniała i żebym doświadczała yy, yy doświadczała po prostu jako człowiek, ale też jako, jako wokalistka. Nie powiem muzyk, bo nie, ja nie jestem instrumentalistą. Ja jeśli pracuję w studiu, to jeśli wiem, czego chcę, to ja po prostu mówię, co jest moją inspiracją. Albo sobie nagrywam... Tak tak jak Michael Jackson, <grywały> mhm. tak mówię, ale, ale są tacy t- 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 twórcy yy, yy, w naszym show ale nie tylko polskim, którzy nie muszą tego robić, yy, stawać w nocy i grać, tylko ja po prostu jak coś yy, mam jakiś pomysł, to biorę dyktafon i po prostu nagrywam te piosen- te, te melodie, prawda? I czy, czy również mhm. jakieś fragmenty nie powiem, tekstu literackie, powiedzmy, moje przemyślenia, które wydają mi się ciekawe. (śmiech) I to wszystko sobie albo zapisuję, albo albo nagrywam. (śmiech) I później do tego wracam. I za każdym razem widzicie tą Beatę, mamy pierwszą płytę, drugą płytę, której Jakby rykoszetem się odbił stan wojenny, gdzie krzyczałam, gdzie to był taki okres buntu mojego na stan wojenny, na politykę w ogóle, na to, co się w moim kraju wydarzyło. Później trzecia płyta, czwarta i tak dalej, i tak dalej. I później widać tą metamorfozę u mnie wielką. Też znakiem takim może być współpraca z muzykami, z producentami, z którymi miałam miałam kontakt. Z tym, że również zaczęła mnie pociągać produkcja sama płyty, jak ona ma brzmieć, w którym kierunku, jak ma ma to pójść, w którym kierunku ma to pójść. I to mnie zaczęło bardzo fascynować, bo oczywiście poszłam tak tutaj torem myślenia już dalej, ale wcześniej oczywiście zaczęłam pisać teksty i one też zaczęły mi robić... Zaczęłam po prostu... Polubiłam to, może w ten sposób. Okay. Zaczęło mi to zrobić wielką przyjemność, że mogę nie tylko śpiewać do muzyki, ale też tworzyć te małe formy literackie, jak są tak nazywane właśnie teksty. Zaczęło mi to sprawiać przyjemność, ale też pokazywać siebie. Nie musiałam wiesz, prosić kogoś, żeby mi napisał, chociaż to się zdarzyło. W momencie, kiedy nie, nie chciano nas, na, nas grać jako bajmów w, w, w stacji radiowej. E, no bo byłam bardzo młoda, zaczęłam pisać i to zaczęło mi nawet wychodzić, więc stwierdzono, że. Mm, za dużo dobrego tego, wiesz, kozi kozidrak. kozidrak. <głosy> <głosy> A może trzeba poprosić kogoś innego, kogoś doświadczonego. Ale któż mógłby lepiej napisać o sobie, prawda, i o tym, co ja czuję, jak sama się... Tak. S- s- ja, sama. Więc to zaczęło mi sprawiać dużą przyjemność. A później właśnie, mm, kiedy podpatrywałam, jak, jak producenci... Wiesz, jak, jak, jak to się pięknie wszystko później e, ubiera e, w taki gotowy materiał i, i szuka się tych e, motywów, dźwięków, aranżacji, w jakim kierunku ma to wszystko pójść, e, płyta, piosenka, e, co mogę jeszcze zmienić, jak mogę zaśpiewać inaczej, tak. bawić się tym, tak, tymi kolorami. To, 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 to też mi to sprawiało przyjemności. E, no i tak to też się stało chyba, taką pierwszą płytą, gdzie miałam duże, duży wpływ na jej produkcję to było Płomień z nieba, płyta, która z jednej strony um, odszedł mój bardzo bliski przyjaciel, a z drugiej strony dowiedziałem się, że jestem w ciąży i to był taki ogień, Płomień tak. <grym> z nieba po prostu. No, no, no. I tam wiele było takich um, tru- tekstów o umieraniu również, o tym, jak trudno się z tym pogodzić, prawda? A z drugiej strony mój organizm mówił, no ale masz w sobie życie. Cieszę się tą chwilą, więc taka zbieżność losu. Niemniej, wiesz, że każdym razem doświadczałam i to było takie fantastyczne, że już kolejna płyta była też inna, to była inna Beata. Tak. Mm, e, więc, więc tak jak ta kula, o której tak. mówiliśmy, to dużo ma tych e, odbić Niemniej w każdym z tych odbić jestem sobą, jestem naturalna, yy, nie potrafię ciemniać.
5: No, no tu jest konkretnie na tej konkretnie. płycie. To, Boże Państwo, się przekonają w, z kolejnym utworem, mhm. bo teraz posłuchamy utworu z biegiem, pod tytułem biegiem który jest wykonany z gościem udziałem Kamila Bednarka. Na tej płycie są też goście. Ja też zaznaczę Państwu, że kluczem w ogóle doboru utworów jest różnorodność, bo teksty myślę, że tutaj są w ogóle oddzielnym w ogóle tematem też w ogóle do rozmowy. Natomiast ja dzisiaj też chciałem Państwu pokazać, jak ta płyta jest różnorodna. I właśnie sobie teraz posłuchamy utworu Biegiem z Kamilem Bednarkiem, a do naszej rozmowy wrócimy za chwilę. Przypominam, jest z nami Beata Kozidrak.
3: My room is 22 My room is 22 Vince Padilla Ooh, ooh, ooh. My room is 22 My room mm-hmm. is 22 Vince Bazzi
7: Puszycie na krok, nasza dziś będzie Hawana.
5: Pierwsze radio informacyjne Za nami utwór Biegiem Beaty Kozidrak z gościnnym udziałem Kamila Bednarka z płyty Beaty Kozidrak pod tytułem 4B. Ja cały czas muszę sprawdzać, bo nie pamiętam, czy 4B, czy B4 po prostu tutaj wiem, mam... Nie
6: wiem, wie, osób się myli, ale czy tak powiesz, czy Tym
5: bardziej, zacząć? że poprzednia płyta nazywała się B3, więc... No
6: tak, no nie miałam tutaj, wiesz, jakiegoś pomysłu na, nie wiem, na fragment ważnego tekstu, czy, 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 czy tytułu, yy, który jest piosenek, po prostu yy, wszystkie tytuły i wszystkie teksty były dla mnie ważne i istotne, więc... Mhm.
5: Ja mam też w ogóle takie wrażenie, że ta płyta jest w ogóle takim resetem. Eee, może artystyczny, może ja sobie tutaj doszukałem się jakiejś yy, zbędnej, jakiejś może interpretacji albo filozofii, bo o ile się nie mylę, no to to jest chyba też w ogóle pierwsza e, twoja solowa płyta, która jest, jest podpisana jako Beata Kozidrak, poprzednio mhm. była jako Beata.
6: I taki był pomysł. Taki... Pierwsza płyta moja solowa też się nazywała Beata.
5: No tak, właśnie. A, bo,
6: przepraszam, no tak, tak, i chodzi mi o to, że bo to jest tak, pierwsza tak. jako podpisana
5: Bata Kozidrak. I to mnie też zaciekawiło, czy jest tutaj może w tym jakiś, wiesz, może drugie dno, czy po prostu był pomysł, a, zróbmy teraz jako Bata Kozidrak i tyle.
6: Myślę, że był taki pomysł po prostu.
5: Mhm. A y, przechodząc też w ogóle do, do tekstów, bo mam tutaj w ogóle też bardzo dużo notatek z tych utworów. I są, I są też fragmenty. Oczywiście, zanim też może do nich przejdziemy. Też w takim komunikacie prasowym napisałaś, że, że tworząc tę, tę płytę, pisałaś się bez zastanawiania się, czy idziesz z, z nią pod prąd, czy, czy z prądem, i czy, czy nie odsłania za dużo, e, e, czy aby na pewno każda piosenka wpisuje się w obecne muzyczne trendy. I jakie są twoim zdaniem dzisiaj muzyczne trendy, może na na naszym polskim podwórku?
7: To jest
6: sprawa zróżnicowana. Dla każdego znaczy to co innego, prawda? Na pewno dużo jest prostoty, powiedzmy. Ale ja to rozumiem, no, czym jest piosenka prostsza, to szybciej wchodzi do głowy. Ja ja staram się gdzieś to, wiesz, godzić oczywiście, bo już mam za dużo lat i za dużo jestem na na scenie, żeby też pisać, wiesz, tekst, który jednym uchem wpadnie, a drugim wypadnie. Raczej zależy mi na czymś prostszym, ale ale mądrym, powiedzmy, tak? Że to jest jakieś przesłanie, coś mądrego, coś chcę chcę wam przekazać, coś, co przeżyłam, coś, co mnie zdenerwowało, coś, co zauważyłam. (śmiech) Po prostu tak, jak o tej kuli napisałam, tak? Żeby 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 też pokazać tą różnorodność na tej płycie, o której wspomniałaś wcześniej, to też dla mnie było ważne, bo jeśli na przykład jest piosenka biegiem jest troszeczkę w klimacie karaibskim, powiedzmy. No to wiesz, to wiadomo, że tekst musi być prostszy, Fajny, figlarny figlarny troszeczkę, troszkę tam jest rapu nawet. Ja sobie to to wszystko jakby wizualizowałam. I i wiesz, kiedy śpiewałam Praga tango, no ja sobie wyobrażałam taki taniec, wiesz, to jest tango jako bardzo klarowny przekład, znaczy między, wiesz, między, kobietą a mężczyzną, prawda, taka trochę walka, trochę k- koketerii, ja to sobie wszystko wyobrażałam i m, też musiało być te ja i ty. Tak, tak, rytm ja i ty, no, oczywiście, że tak, więc to sobie e, wyobrażałam i ten tekst jakby w tym momencie oplata tą muzykę e, e, jest blisko niej, w charakterze.
7: Mhm.
6: <śmiech> więc to było kolejnym wyzwaniem dla mnie, ale ja się lubię tym bawić, bo e, nie jest prosto pisać <śmiech> e, e, teksty polskie, no, mi był oczywiście Pan Młynarski Świętej Pamięci. Dla mnie był takim wzorem w sensie, wiesz, pięknej, e, pięknego języka literackiego w tekstach. E, i, I to był bardzo... Ja nie porównuję się absolutnie i to nie o to mi w tym momencie chodzi. Dla mnie jego kunszt jest po prostu genialny i, i język polski, który, tak jak mówię, zwłaszcza jak, krótkich takich wyrazów jest tak. strasznie mało, a wiesz, w piosence czasami jest taka potrzeba, żeby muzycznie to zaznaczyć właśnie w sposób taki y, y, krótki. No i to się człowiek musi trochę y, nagłowić, ale y, myślę, że sobie dałam radę na tej płycie, jeśli chodzi o warstwę tekstową. Nie jestem z tego dumna.
5: Yy, wspomniałaś o utworze yy, Praga Tango. To sobie go teraz posłuchamy. Bardzo proszę. Yy, a może chcesz się zabrać w DJ-ka i zapowiedzieć ten utwór na naszej antenie?
6: Moi kochani, zapraszam Was do wysłuchania jednej z moich ulubionych piosenek na płycie 4B, Praga Tango.
5: Oczywiście Beaty Kozidrak. Do naszej rozmowy wrócimy za chwilę, a oczywiście Beata Kozidrak jest Państwa i naszą gościnią.
7: Choń mnie Idziemy przecież jedną drogą Lecz nie zasłania
5: Tango, Beanty Kozidrak, gościni audycji Między Słowami. Rozmawiamy oczywiście o płycie 4B i powoli też w ogóle zaczynamy w nią wchodzić. (grym) Mówiąc też trochę o o takim resecie artystycznym, trochę też chciałem się powołać na to, że muzycznie to jest jednak coś bardzo jednak nowego w porównaniu chociażby z twoimi solowymi płytami poprzednimi. I oczywiście czas też robi swoje, no no my się też zmieniamy, ale też bardzo mnie ciekawi historia w ogóle poznania osób, z którymi tę płytę tworzyłaś, bo mówimy o Arkadiuszu Koperze, mówimy o Mariuszu Obijalskim, przede wszystkim ten team brał udział w tworzeniu tej płyty. Oczywiście, no też Przy utworze Azyl To gdzieś tam jest współpraca Taka liryczna Literacka z Natalią Wrosińską przepraszam Natomiast Arkadiusz Kopera I Mariusz Obijalski Osoby, które są, myślę jednak Z innych też światów Którzy są w ogóle bardzo Też uznanymi moc muzykami Jaka jest historia Jak wy się spiknęliście
6: znaczy to była taka potrzeba zrobienia, nawiązania współpracy z, z artystami, którzy są jakby na różnych etapach i prezentują różną twórczość. Ja miałam taki pomysł, żeby zrobić utwór zi, Zipery. Mhm. E, e, czyli takiego hip-hopu z lat e, 90. Chyba? Dobrze mówię? Tak. tak e, 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 I każdy miał za zadanie z tych artystów zrobić właśnie e, e, którąś z, z poleconych piosenek. E, e, wtedy, wtedy poznałam właśnie Mariusza najpierw.
5: Mówimy o projekcie albo inaczej.
6: Dokładnie, o projekcie tak. albo czyli inaczej. Czyli
5: 2020 rok.
6: No to świetnie, jesteś przygotowany, widzę do tego. I spotkałam się z, z z Mariuszem po raz pierwszy. I to było bardzo ważne dla mnie spotkanie, bo Mariusz jakby pokazał mi tę piosenkę w różnych aranżacjach. No i mnie się spodobała właśnie w tej aranżacji, którą później nagrywaliśmy i poznał mnie z, z Arkiem. To pojechałem spotkaliśmy się w jego, w jego studiu. I to śmiesznie było, dość śmieszne bo ja w ogóle sobie przygotowałam tę piosenkę, wiesz, tak, żeby trochę tam rapować, żeby to było trochę inaczej, nie? Tak niż, niższym głosem, żeby to fajnie było. Ha, ha. No. A oni tak słuchają i ja się zwykle tak jest, ja zaczynam śpiewać, że każdy wow, wow Beata, ale tu górą pomyślałem, super w ogóle, wow. A oni tak, pff, no, nie ma żadnej tam egzaltacji, po prostu jakiś taki spokój, patrzę na nich. Mówię, chłopaki, coś jest nie tak. A oni, no, szczerze, no mówię, no pewnie, że tak. Jestem artystą, ale to nie znaczy, że jak już jestem prawie legendą, to nie musicie mi mówić, jak to wy widzicie, tak? tak. No oni mówią, no bo my byśmy chcieli, żeby, żeby to była, żeby słuchać było Beatę, a nie kogoś zupełnie innego. Czy ja mogłabym wyżej to zaśpiewać? Ja mówię, kurczę, no, no przygotowywałam się i Ale mówię, dobra, no i, i, i zaśpiewałam tak, jak zaśpiewamy. No teraz to my, to my słyszymy po prostu Beatę. I to było takie spotkanie, wiesz, i spodobało mi się to, że nie mają żadnych barier typu, wiesz, no przepraszam, pani artystka tyle na scenie i my tu się wchodzimy w jej jakieś um, sandały. A, a, i, a ja powiedziałam mi, mówię, wiecie co chłopaki, bo jakoś tak fajnie mi w to w tym studiu i w ogóle jest tu tak przyjemnie, i ja się dobrze tutaj czuję. Tak. I ja mówię, mo, może coś byśmy razem zrobili, bo ja mam w głowie coraz więcej różnych pomysłów i muzycznych i, i tekstowych. <śmiech> No i chłopaki jakoś, no, tak, tak, to fajnie, fajnie, to zadzwonimy. Jakoś tak, wiesz, chyba przez dwa czy trzy tygodnie nic się nie działo. Wreszcie Arek do mnie zadzwonił, mówi Beatka, bo jakieś tam cztery pomysły już mamy, jakbyś chciała, to zapraszam, to spotkajmy się. Uproszę. No, uproszę. I, i przyjechałam i, i, i to pierwsze spotkanie, to było niesamowite, bo z tych kilku pomysłów tak naprawdę ja od razu wybrałam Właśnie e, bliżej. Oni już sam początkowi, no jeszcze mamy taki jeden numer, ale, ale to by się pewnie nie spodoba. Ja mówię, dawaj. No I tu wiesz, od razu mówię, przecież to jakieś kubańskie rytmy. To tak. jest cudowne. Myśmy do tego tańczyli, w ogóle to było coś pięknego. Każdy z nas coś tam dał e, od siebie, jakieś pomysły i, i muzyczne. Ja później poczułam ten tekst. E, i to była pierwsza piosenka, którą wspólnie jakby opracowaliśmy. Ale ja byłam pod wielkim wrażeniem. I tak mi się chciało jechać do tego na kolejne spotkania.
5: Bo jeszcze nie sprawdzałem, albo z tego co wiem, no to, to przecież Arkadiusz Kopera ma to studio, które no teraz Black, Black Kiss, Black tak? Kiss. Ja schodzić w Otwocku, jeśli dobrze pamiętam. Nie, to jest
6: Nie? na, no, w Warszawie, ale w Warszawie, no, daleko,
5: daleko. E, daleko, daleko. Daleko, daleko. Ale jakby wiedziałem, że, jest, że chodzi o, o Black History hmm, studio. Swoją drogą Mariusz Obijalski i Arkadiusz Kopera e, też jak łączyłem sobie, bo wydawało mi się, że też już ich gdzieś razem też widziałem i znaczy słyszałem no, może bardziej wiele, na płycie.
6: Tak, no bo nie
5: Arkadiusz Kopera, no to m.in. Sanach, Mariusz Obijalski, no to tam made Tworzywo na przykład, to są, mówimy o takich stałych mhm. współpracach, natomiast Mariusz, Obie... natomiast Mariusz Obijalski i Arkadiusz Kopera? Razem z Kubą Kowalcem zrobili fantastyczną płytę ślepota. Solową płytę Kuby Kowalca, który jest na no oczywiście zespołu Happy Set przede wszystkim, myślę, że w no większości tak. jest kojarzony. Teraz jeszcze jest jego taki zespół drugi, który się nazywa Spokój, z którym on powoli, powoli rusza. Natomiast płyta ślepota Kuby Kowalca była w sumie moją, chyba, taką płytą w ogóle roku 2020, którego to był pierwszy, albo 20 już teraz. No, w każdym razie ta pada ukazała się w ciągu ostatnich tam dwóch, trzech lat. Z pięknymi tekstami w ogóle Kuby Kawalca i, i w ogóle bardzo taką e, wrażliwą też taką tą muzyką. To swoją drogą też mi pokazuje, jak oni są też i zdolni uh-huh, i elastyczni. Uh-huh. Też swoją drogą, oczywiście mam z tyłu głowy ten projekt albo inaczej, ja może też wytłumaczę to są. To są to jest dawanie nowego nowego sensu, nowego drugiego życia utworom hip-hopowym w wersjach tak, tak. takich śpiewanych po prostu. Tak?
6: Śpiewanych I przez artystów tak. No. Przez artystów i to jest... <grym> różnych. Różnych. I te,
5: zresztą te utwory znają też Państwo z naszej anteny. Więc ten team w ogóle pokazuje mi, że to jest jakby dla mnie też jakaś gwarancja jakości. Ja tę gwarancję jakości zresztą na płycie właśnie
6: no to słychać, 4, no
5: to... 4, miałem bez dwóch zdań. I myślę sobie, że żeby Państwo się też mogli o tej jakości przekonać, to my sobie jeszcze czegoś posłuchamy. Bardzo proszę. Posłuchamy utworu Opium. Mhm. I z tym utworem Opium to swoją drogą też jest tak, że to już może powiesz w, w podcaście, bo już ten nasz czas antenowy się skończył. Jaka jest też w ogóle jego historia, bo tam jest trochę retro też w ogóle w tym, w tym utworze. E, ale drodzy Państwo, my się teraz przeniesiemy do podcastu, więc na, na antenie stawiamy przecinek. Powiem też Państwu oczywiście, że zaraz będziemy też rozmawiać o tekst w których jest bardzo dużo. I o tych tekstach właśnie będziemy rozmawiać w internecie, tak więc zachęcam Państwa oczywiście po wysłuchaniu utworu Opium do e, wysłuchania naszej rozmowy już w archiwum podcastowym Radia TokFM, więc na antenie oczywiście Beacie Kozida, gorące. dziękuję.
6: Się,
5: tak. Gorąc... Ja bardzo dziękuję. A my drodzy Państwo przenosimy się do internetu. Kamil Wróblewski do usłyszenia.
4: Z słowami To co najlepsze w to FM Reklama Let's go! Red Friday w Mediamarkt Letnia edycja Black
8: Odkurzający iRobot Roomba i7 Za 1789 zł Taniej o 100 zł Minimalna cena z ostatnich 30 dni 1889 zł A odkurzacz bezprzewodowy Samsung Jet 75 Za 1679 zł Taniej o 100 zł Minimalna cena z ostatnich 30 dni 1779 zł Mediamarkt
4: Od czwartku wybrane piwa taniej. Piwo Perlenbacher, najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 3,49 za butelkę 500 ml. A teraz tylko 2 zł przy zakupie 9. Piwo Heineken, najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 4,69 za butelkę 500 ml. A teraz 2,50 przy zakupie 10. Dla takich okazji
8: zakupy robię w Lidlu. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Lidl.
7: Gdzie naprawdę niskie ceny mam? W Kauflandzie. W piątek piwo Desperados, różne rodzaje,
9: tylko 2,74 za butelkę przy zakupie 10. Czyli kupujesz 5 piw Desperados i drugie 5 masz gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
1: Ten atak na Świętego Jana Pawła II ma dwie cechy. To jest atak niebywale agresywny i niebywale kłamliwy jednocześnie. Tak
3: naprawdę mamy do czynienia z takim instrumentalnym wykorzystaniem pamięci o Janie Pawle
1: II w celach po prostu politycznych. To jest atak na Polskę, na rację stanu naszej wspólnoty.
6: Sejm nie jest od bronienia, dobrego imienia kogokolwiek. Sejm jest od stanowienia prawa, a prawa nie stanowimy w Sejmie od siedmiu lat.
4: Radio Tugfn. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj aby zrozumieć!
1: Wysoko ciche tony
2: ja czysty
1: jak łza widziałem tak wiele przeciwstawnych zdań dziś mogę umierać. Ale odwagę mam By spojrzeć sobie w oczy Widzę w nich żar Połykamy deszcz Na pościeli pożar Od niepoprawnych snów Tak tu w ramion Marzenia tak ziścić Jednym krokiem wygrywam wyścig Spełniony po bandzie jak blizny Zaszyte już od tych korzyści Ale pamiętaj, synu Są tylko dodatkiem dla małych. Zapisałem się w ten ideal
7: Całą balę
4: Dnik FM. Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po
6: 14.30. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
7: Reklama. Gdzie naprawdę niskie
6: ceny mam? W Kauflandzie. W piątek piwo Desperados. Różne rodzaje, tylko
9: 2,74 za butelkę przy zakupie 10. Czyli kupujesz 5 piw Desperados i drugie 5 masz gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Może pojedziemy gdzieś na
10: wakacje? Może. Czy góry?
4: Może pojedziemy?
10: Planujesz wakacje? Wejdź na pocztowy.pl i przekonaj się, że można nie odkładać marzeń
0: na lepsze czasy. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Reklama.
4: Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne. Czwartek, 8 czerwca minęła 21. Informacje TOKE FM. Arkadiusz Urbanek.
2: Sztab generalny ukraińskiego wojska zaprzecza medialnym doniesieniom o rozpoczęciu kontrofensywy. Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec Polski w związku z ustawą nazywaną Lex Tusk. Jesienią w Wielkiej Brytanii ma odbyć się pierwszy globalny szczyt poświęcony sztucznej inteligencji. Nie mamy takiej informacji, odpowiedział rzecznik prasowy Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy na pytanie agencji Reutera o doniesienia zachodnich mediów o rozpoczęciu ukraińskiej kontrofensywy. Nie komentujemy informacji opartych na anonimowych źródłach, dodał rzecznik. O rozpoczęciu oczekiwanej od miesięcy ukraińskiej kontrofensywy informowały, powołując się na ukraińskich wojskowych, m.in. telewizja NBC oraz dziennik Washington Post. Również władze Rosji od kilku dni twierdzą, że rozpoczęło się szerokie kontrnatarcie. Strona ukraińska apeluje, by nie sugerować się o świę... Świadczeniami Moskwy, a ufać wyłącznie oficjalnym źródłom ukraińskim. Nie mam satysfakcji z tego, że tak zwany Lex Tusk jest przedmiotem postępowania przed władzami Unii Europejskiej, mówi lider PO Donald Tusk. Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec Polski, bo ustawa powołująca komisję weryfikacyjną do zbadania rosyjskich wpływów uchybia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Może być też wykorzystana w walce politycznej. Donald Tusk zasugerował, że jeśli komisja weryfikacyjna rozpocznie pracę i wyśle do niego wezwanie, to nie będzie go respektowała.
3: Nie będziemy respektować w żadnym wymiarze nielegalnych ciał. Ci, którzy będą w tym uczestniczyć, będą będziemy także odpowiadać konstytucyjnie i prawnie za takie oczywiste i jawne łamanie prawa. Ale znajdziemy też inne sposoby, żeby sprawy rzeczywiście istotne dotyczące wpływu Rosji na działania m.in. tego rządu skutecznie umożliwić opinii publicznej zapoznanie się z wszystkimi faktami jeszcze w tej kadencji i zrobimy to w
2: sposób legalny. Tusk apelował wcześniej o to, aby rosyjskie wpływy zbadała Komisja Śledcza, a nie weryfikacyjna. Projektem zwiększającym ochronę dzieci zajmie się na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejm. Wynika z wstępnego harmonogramu, do którego dotarło to KFM. Przepisy, które powstały po śmierci ośmioletniego Kamila z Częstochowy, przygotowała koalicyjna spis Suwerenna Polska. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski liczy na szybkie wprowadzenie zmian. Rozmawiam też z posłami opozycji i rozmawiamy o nim.
3: Wysłuchujemy też propozycji zmian. Widzę tutaj
2: też duże zaangażowanie po stronie społecznej. I... <laughs> Projekt ma poparcie ponad 20 organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą krzywdzonym dzieciom. Gotowa do prac nad zmianami jest też lewica, mówi posłanka Magdalena Biejat.
10: To jest projekt, który zyskał poparcie fundacji i dajemy dzieciom siłę. Przede wszystkim uważamy, że należy słuchać organizacji społecznych, to chcemy pracować nad tym projektem. Wiemy jak jest z różnymi rodzajami projektów, które pojawiają się w Sejmie, a potem nabierają dziwnego kształtu w trakcie prac, więc dzisiaj deklarujemy tyle. Chcemy nad nim pracować i uważamy, że jak najszybciej Sejm powinien się nim
2: Projekt nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego ma m.in. rozwiązać problem braku współpracy i koordynacji działań między instytucjami zajmującymi się dziećmi i ich wsparciem. Wielka Brytania będzie jesienią gospodarzem pierwszego globalnego szczytu poświęconego sztucznej inteligencji w celu oceny najważniejszych zagrożeń związanych z tą technologią, ogłosił brytyjski rząd. Jak przekazano w oświadczeniu, na szczycie omawiana będzie potrzeba międzynarodowych działań mających ograniczyć potencjalne zagrożenia w związku z szybko rozwijającą się technologią. W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele ostrzeżeń o niebezpieczeństwach wynikających z rozwoju sztucznej inteligencji, w tym list ponad 350 czołowych postaci z branży technologicznej, mówiący o tym, że może Może ona nawet doprowadzić do unicestwienia ludzkości. W Niemczech początek fali upałów. Temperatury w weekend osiągną powyżej 30 stopni. W wielu regionach od ponad miesiąca nie spadła ani kropla deszczu, co powoduje susze. Jak podkreślają niemieckie służby, znacznie rośnie ryzyko pożarowe na obszarze dużej części Bawarii, zachodniej części Nadrenii Północnej Westfalii i wielu obszarach Dolnej Saksonii oraz Mecklenburgii, Pomorza Przedniego. Słuchasz informacji TOK FM. W sobotę krakowscy rowerzyści za darmo będą mogli sprawdzić swoje rowery. Miasto organizuje bezpłatny przegląd jednośladów. Akcja od kilku lat organizowana jest ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. O czym więcej Katarzyna Młynarczyk.
7: Z kontroli mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Krakowa, którzy chcą sprawdzić stan techniczny swoich jednośladów oraz dowiedzieć się co należy lub warto w nich naprawić. Mówi Dariusz Nowak, rzecznik magistratu. To będzie przegląd roweru. No, nie będzie możliwości jakiejś większej naprawy. Będzie jednak można wyregulować hamulce czy siodełko, nasmarować łańcuch, dopompować opony, sprawdzić ogumienie i inne elementy konstrukcyjne. Fachowcy podpowiedzą, co się dzieje z rowerem, jakie są usterki i taką informację każdy użytkownik dostanie. Przegląd będzie można zrobić przy ulicy Podgórskiej między 10 a 18. Z Krakowa Katarzyna Młenarczyk. To fama.
2: I na koniec jeszcze ważna informacja ze świata sportu. Iga Świątek awansowała do finału wielkoszlemowego French Open po zwycięstwie nad Brazylijką Beatriz Haddad Mają 6 2 7, 6, a finał French Open już w sobotę. Pogoda. W piątek najwięcej słońca nad morzem, w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu wciąż będą pojawiać się przelotne opady deszczu i burze. Przelotnie popada też na wschodzie i w centrum Polski. 21 stopni w Gdańsku, do 22 w Rzeszowie, Krakowie i Katowicach. 26 w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu. 27 w Szczecinie i Białymstoku, do 29 stopni w Poznaniu i Bydgoszczy. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: To co najlepsze w TOK FM.
9: Magazyn Filozofa. I jesteśmy już ponownie na antenie. Kama Wojtkiewicz jest Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień
10: dobry. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Dziękuję za zaproszenie. I
9: wzajemnie. Dzięki za przyjęcie zaproszenia. Dziennikarka, redaktorka, autorka podcastu "Sznurowadła Myśli i poniekąd właśnie ten podcast twój, znakomity zresztą polecam Państwu serdecznie, stał się pretekstem do tego spotkania, bo jakiś czas temu nagrałaś odcinek, który wysłuchałem i miałem takie poczucie rany. Naprawdę świetnie zdiagnozowany problem, a jednocześnie temat, o którym się bardzo mało rozmawia o kończeniu relacji przyjacielskich nagrałaś nagrałaś odcinek no i pomyślałem, że rzeczywiście jest mnóstwo takich i pogadanek, i poradników i całej oferty takiej popterapeutyczno-popsychologicznej i różnej takiej kulturowej obsługi na poziomie, nie wiem, filmów powieści poezji dotyczących kończenia relacji miłosnych a o przyjacielskich y, jakoś się mało mówi. Skąd no w ogóle y, przyszedł ci do głowy ten temat? Zacznijmy od takiego klasycznego po prostu Dobrze. pytania, a skąd ten pomysł?
10: Ja na początek tylko bardzo podziękuję Tomku, bo jestem wielką fanką i twojego podcastu, i twoich książek, i audycji, więc bardzo dla mnie to jest dziękuję. ogromny zaszczyt, że mogę tutaj dzisiaj z tobą y, rozmawiać. Bardzo y, mi miło, dzięki. Y, natomiast wracając do twojego pytania, y, to rzeczywiście temat przyszedł do mnie już tak zupełnie z własnego doświadczenia, mierzenia się gdzieś z tym, że y, na to rozstanie przyjacielskie, jakoś nie ma za bardzo przestrzeni i miejsca do tego, żeby je opłakać. To znaczy, one są bardziej jakoś tak pobłażliwie traktowane, że ci przyjaciele jakoś przychodzą, odchodzą, ale nikt właściwie nie daje sobie przyzwolenia na to, żeby potraktować to tak jako stratę, taką samą stratę właściwie, jak jakaś relacja romantyczna, no bo często te przyjaźnie trwają dużo dłużej niż związki romantyczne przecież. Ale nie ukrywam, że też dostawałam takie głosy od słuchaczy, którzy często jakoś piszą do mnie o swoich historiach, o, o swoich ich jakichś zagwozdkach i zwracali uwagę na ten problem, że właśnie mierzą się z tym, że przyjaźni się rozpadają i właściwie trudno się potem z tego jakoś podnieść, trudno jest o tym rozmawiać i trudno jest się też przyznać do tego jak bardzo to jest bolesne, więc postanowiłam wziąć ten temat na warsztat i rzeczywiście bardzo, bardzo się dobrze przyjął, także cieszę się, że mógł jakoś poruszyć się słuchaczy i że też poruszył jakoś ciebie.
9: To jest, wiesz, myślę jakoś związane w ogóle z miejscem jak je zajmuje przyjaźń we współczesnej kulturze czy we współczesnym kapitalizmie to Ewa Ilus, która się dużo emocjami zajmuje i napisała zresztą świetną książkę o miłości, właśnie Dlaczego miłość rani często podkreśla, że że przyjaźń w jakimś sensie jest trudniejsza do takiej obróbki rynkowej to znaczy, że miłość z wszystkimi niezwykłymi intensywnościami i właśnie z pewną taką rotacją dużą, jeśli można tak powiedzieć jest łatwiejsza do komercjalizacji na, na, na wielu poziomach a przyjaźń nie poddaje się temu tak łatwo
10: Tak i szczególnie fakt, że się bardzo gloryfikuje te długoletnie przyjaźnie. Mówi się o tym, że jak ktoś jest w naszym życiu od dzieciństwa, to się zakłada, że już będzie na zawsze, a nie bierze się pod uwagę tego, że my się zmieniamy i my cały czas jakoś ewoluujemy, co sprawia też, że Nasze priorytety i jakieś punkty zaczepienia mogą się rozjeżdżać. No i wtedy trudno jest się trochę przyznać przed sobą, że ta osoba już może nie mieć miejsca w naszym życiu tak samo ważnego, jakie miała kiedyś, bo po prostu my już też jesteśmy gdzieś indziej i potrzebujemy innych rzeczy od relacji, ale trudno jest tak z tego zrezygnować, bo jednak właśnie fakt, że tyle lat ta osoba jest w naszym życiu sprawia, że jakoś trudno jest nam się właśnie no, pożegnać i, i, i przyznać się do tego, że to jest normalne też, że to nie ma w tym nic dziwnego, że y, w toku życia się po prostu rozjeżdżamy, że to jest naturalna kolej rzeczy.
9: No tak, bo, bo to rzeczywiście jest tutaj wątek, który, który jest wart Uwagi, ta, ta normalność takiej, takiej sytuacji, tego, że to, oczywi- znaczy to oczywiście bywa, tak jak mówisz, i, i to jest trochę powód, dla którego o tym rozmawiamy. Trudne doświadczenie niezwykle, ale ono po prostu się wydarza.
10: Tak, i myślę też, że dużo osób ma problem z tym, żeby rozpoznać, jaki powód jest wystarczająco dobry, żeby się rozstać, bo wydaje mi się, że to nie jest często tak, że musi się zdarzyć coś wielkiego, żebyśmy podjęli decyzję o tym, że czas się pożegnać. To, mogą być, to może być kompilacja małych rzeczy, takich właśnie jak fakt, że po spotkaniu czujemy się wydrenowani, albo mamy wrażenie, że ta relacja nabrała takiego jednostronnego charakteru i już po prostu nie czujemy, że, że jest jakaś wymiana pomiędzy nami, dlatego myślę, że trudno jest czasem właśnie zauważyć te małe takie elementy, które w kompilacji sprawiają, że że się rozjeżdżamy po prostu i już nie mamy w swoim życiu po prostu tyle, tyle miejsca dla siebie nawzajem.
9: A jak ty w ogóle rozumiesz przyjaźń? Ale duże pytanie, Tomku Właściwie powinniśmy od niego zacząć, no właśnie, co to jest
10: No właśnie, wiesz co, dla mnie Ja bardzo sobie cenię przyjaźnię Jakoś nie, nie mam zwyczaju Wchodzić w takie relacje Jakieś small talkowe, networkowe Bardziej jak już poznaję ludzi I coś nam kliknie, to lubię wchodzić od razu Głęboko I lubię, lubię jakąś intymność tych przyjaźni I fakt, że no właśnie one wchodzą na takie tereny Można powiedzieć takie romantyczne relacje Czyli odsłaniamy się przed sobą Z rzeczami, które są jakoś trudne i i takie, no właśnie, że jak się odsłonisz z nimi, no to jesteś podatny na to, że że ktoś cię może zranić. Ale ja sobie to bardzo cenię. Właśnie też fakt, że ci przyjaciele towarzyszą mi w różnych etapach życia. Ja też czuję, no mając 26 lat, że dla mnie każdy rok to jest jest potężny okres taki, w którym ja bardzo się zmieniam. Mój zawód się zmienia, moje miejsce zabieszkania i i właściwie cała sytuacja życiowa. Więc fakt, że oni towarzyszą mi w tym jest dla mnie bardzo taki wzbogacający i i czuję ogromną wdzięczność za to, że takie osoby mam w swoim życiu. Natomiast mam też jakąś taką zgodę na to, że dokonuje się jakaś rotacja co jakiś czas i tak jak... cieszę się, że są osoby, które są od 10 lat w moim życiu, czy 15. Tak, mam też osoby, które były te 10-15 i jakiś czas temu po prostu zniknęły, stopniowo znikały i i mam na to zgodę, bo bo widzę, że to musiało się tak wydarzyć i też element odcinka, który jakoś tak mocno poruszył słuchaczy, o którym może też warto powiedzieć, to to, jak się żegnać, bo właściwie myślę, że to jest kluczowe. Jak jak się pożegnać tak, żeby to nie było właśnie jakimś ghostingiem, czy czy jakoś złośnieniem, tylko żeby to było na tyle życzliwe i polubowne, że jeżeli w przyszłości znowu na przykład natrafimy na siebie w innym kontekście albo zmieni się nasza sytuacja życiowa i będziemy znowu w swoim życiu obecni, to żeby móc jakąś nową jakość do tej relacji wnieść albo stworzyć inną, ale to nie będzie możliwe, jeżeli się pożegnamy właśnie w niezgodzie albo w złośliwości i i czuję, że ten element rozstań z przyjaciółmi jest bardzo ważny, żeby je rozgrywać szczerze i życzliwie.
9: Tak, o o tym zapewne za moment sobie porozmawiamy, jeszcze bym się zatrzymał e, na tej specyfice relacji, jaką jest przyjaźń. Jest taki utwór e, The Things You Said zespołu Depeche Mode okay. i tam Martin Gorgo wykonuje na płycie Music for the Masses drugi utwór, bardzo dobry zresztą, jak wszystkie utwory e, zespołu Depeche Mode, który jak wiadomo jest jednym z najlepszych zespołów w <grym> naszym Najlepszym jest w ogóle zespołem w każdym razie. Tam jest, tam jest taka fraza I've heard it from my friends about the things you said. They know me better they, than that. They know my i never tried to hide them I y, y, Kiedyś pisałem jakiś taki tekst O przyjaźni y, I przyszła mi ta fraza do głowy To znaczy y, Rzeczywiście przyjaźń to jest taka sfera, która Czy taka relacja, która po pierwsze się kojarzy Ze stałością pewną Z głębią, ale też właśnie Z możliwością takiego Odsłonięcia się z wszystkimi y, Możliwymi słabościami Co niekoniecznie zawsze sprawdza się W relacji y, romantycznej I'm <laughs> Jak ci się taki
10: podoba Absolutnie. Bardzo Opis mi się podoba Co prawda nie znam tej piosenki, mm. przyznaję się Ale nie podoba możliwe. Nie możliwe <laughs> Może zaraz puścimy na antenie i, i się A To dowiem. nie jest głupi
9: pomysł, nie ale głupi nie pomysł. no Porozmawiamy <laughs> sobie
10: Natomiast bardzo do mnie przemawia na pewno Aspekt odsłaniania się ze swoimi słabościami Który, tak myślę sobie na przykład W tej fazie na przykład poznawania Kogoś i randkowania, to nie jest takie oczywiste Że od razu wykładamy karty Na stół i pokazujemy się w tych wszystkich doskonałościach, natomiast w przyjaźni rzeczywiście tak jest, że ja przynajmniej jak teraz próbuję sobie wspomnieniami wrócić do jakichś sytuacji z moimi przyjaciółmi, to bardzo sobie cenię to, że oni wiedzą o tych moich jakichś małych przyzwyczajeniach czy rzeczach, które mogą być na przykład irytujące, dla przykładu, bardzo lubię kontrolować rzeczy, bardzo mi nie idzie spontaniczność, więc planuję i trzymam wszystko w ryzach i wiem, że czasami to może być upierdliwe i takie właśnie wprowadzające jakąś wojskową atmosferę do do jakichś planów czy spotkań. I ja wiem, że moi przyjaciele wiedzą o tym, że ja tak mam. Jeżeli to się zaczyna robić uciążliwe, to potrafią mi to zakomunikować tak, żeby do mnie dotarło, ale żeby to nie wpłynęło na to, że się rozstaniemy zaraz. Natomiast cenię sobie to w nich, że to nie jest powód, dla którego oni mnie oceniają, czy krytykują, czy się ode mnie odwracają, tylko wiedzą i akceptują to, że to jest jakaś część mnie, nad którą na pewno pracuję, ale jest ona we mnie żywa. Natomiast jakoś z nią, jakoś z tym w tej relacji, że wiedzą, że że po prostu to takie jest, tak mam i i dzięki temu jakoś człowiek się czuje bardziej akceptowany i widziany w tym, jaki rzeczywiście jest i nie czuje tej presji, że musi się zmieniać dla kogoś, więc bardzo to cenię.
9: O kończeniu relacji przyjacielskich rozmawiamy z Kamą Wojtkiewicz. Magazyn filozofa.
4: To co najlepsze w TOK FM. Dyktator,
3: który chce odbudować imperium Nigdy nie będzie w stanie wygrać Z zamiłowaniem ludzi do wolności Brutalność nie zwycięży Z wolą wolnych ludzi Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji Nigdy
6: Teraz, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych Państwa, którym ma Prawdopodobnie największą sprawczość wciąż Mówi o tym, że Ukraina nigdy Nie będzie zwycięstwem Rosji To wydaje się, że to może być Prognoza na przyszłość
4: Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, żeby zrozumieć. Reklama. Let's go! Red Friday w Mediamarkt.
8: Letnia edycja Black Friday. Teraz tablet Apple iPad za 1649 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni 1749 zł. A smartfon Motorola Edge 30 Neo 5G za 1499 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni 1599
4: zł. Mediamarkt. Od czwartku wybrane piwa taniej. Piwo Perlenbacher, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,49 za butelkę 500 ml. A teraz tylko 2 zł przy zakupie 9. Piwo Heineken, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,69 za butelkę 500 ml. A teraz 2,50 przy zakupie
0: 10.
8: Dla takich okazji zakupy robię w Lidlu. Alkohol tylko
4: dla pełnoletnich. Lidl. Reklama. To co najlepsze w Talk FM. Magazyn.
9: Filozofa. Ciąż z nami Kama Wojtkiewicz. raz Jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Witam. O kończeniu relacji przyjacielskich rozmawiamy. Trochę o tych różnicach pomiędzy przyjaźnią a, a miłością mówiliśmy, ale myślę, że w ogóle w takim pojęciu, czy w tym temacie, o którym rozmawiamy, jest zawarty rodzaj takiej, takiego paradoksu, bo, bo, bo samo słowo przyjaźń, myślę, wielu osobom się kojarzy właśnie z czymś ex trwałym. To znaczy, że to jest właśnie coś, co, jak już tak nazywamy, jakąś relację, to znaczy, że ona jest naprawdę, no, y, nietuzinkowa, głęboka, y, stabilna, trwała. No, inne relacje to, nie wiem, relacje koleżeńskie, znajomości, a ta przyjaźń ma jakiś taki super specjalny status, jak myślisz?
10: Tak, to tak. prawda. Ja się też zastanawiam nad tym, co sprawia, że pomiędzy znajomością, jakby jest ta luka pomiędzy znajomością a przyjaźnią i co sprawia, że, że uznajemy znajomość no zawartą rozwinięcia w przyjaźń Od momentu prawda? Tak, no właśnie, bo ja widzę w tym ten aspekt jednak w tymności, który jest potrzebny, żeby ta znajomość się przerodziła w przyjaźń, to znaczy no, trzeba się jakoś odsłonić z czymś, co jest wrażliwe, żeby móc y, móc nawiązać jakąś bliższą relację, no bo na samych rozmowach smoltukowych nie zbudujemy, wydaje mi się, przyjaźni, chociaż na pewno jest ktoś, kto się nie zgodzi, ale y, jakoś z własnego podwórka mogę powiedzieć, że y, te przyjaźnie jednak wymagają jakiej, jakiegoś odsłaniania się, chociaż ja też czuję, że często y, to się po prostu czuje, że to jest bardzo intuicyjne, kiedy czujesz, że z kimś ci klika i to ma potencjał na przyjaźń, że Są jakieś takie cechy w osobie, które sprawiają, że czujesz się bezpiecznie z tym, żeby się otworzyć, czujesz się zrozumiany, zrozumiana, czujesz, że możesz być w pełni jakoś sobą, więc to jakoś naturalnie przychodzi, ale na pewno się zgadzam z tobą, że jest taki, taki charakter jakiejś trwałości do przyjaźni przyklejany, a to niekoniecznie takie właśnie musi być. I wierzę, że że jest jakaś sezonowość, która tym przyjaźniom towarzyszy, tak samo jak w relacjach romantycznych na pewno, ale jest to trudniejsze do udźwignięcia, bo, bo rzeczywiście trudno jest się pożegnać, naprawdę trudno i szczególnie kiedy nie mamy tego poczucia, że to jest normalne na przykład, jeżeli po takim pożegnaniu przez parę tygodni czujemy się gorzej, jest nam źle, no bo wydaje nam się, że przyjaźń to nie jest aż tak duża relacja jak miłość, żeby trzeba było ją opłakiwać.
9: Ale chyba... To jest też tak, że bardzo często nie ma takiego wyraźnego końca czy kresu, prawda? To 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 też dlatego chyba ten temat podjęłaś, a w odróżnieniu od od relacji romantycznych, które zazwyczaj jednak mają w miarę wyraźny początek i bardzo wyraźny koniec, gdzie ten moment jakby, że się zrywa i że się kończy, nie wiem, relacje, związek, małżeństwo i tak dalej, no one są siłą rzeczy skokowe, jakościowe, a tutaj często to w ogóle tak nie wygląda.
10: Tak, to jest takie stopniowe bardzo, że często po prostu się zaczynamy oddalać i utrzymywać mniej ze sobą kontaktu i to się zaczyna rozmywać po prostu, chociaż ja mam takie doświadczenia, które uważam, że były właśnie bardzo y, wartościowe jakoś dla mnie w rozumieniu y, właśnie rozstań z przyjaciółmi, w których dochodziło do takiej, nie chcę użyć słowa konfrontacja, bo wiem, że ono jest y, może niekoniecznie tutaj adekwatne, ale do jakiegoś y, szczerego spotkania, w którym sprawdzaliśmy, y, czy jesteśmy nadal ze sobą dostrojeni jakoś i się okazywało, że nie jesteśmy. Y, I wydaje mi się, że właśnie dzięki temu, że do tego spotkania doszło, to jakoś y, byliśmy w stanie pożegnać się z tą formą, o tej relacji i potem w przyszłości na przykład nawiązać bardziej relację koleżeńską czy relację, w której mamy wspólną społeczność, łączy nas jakoś pasja, ale już nie jest to relacja, na którą nakładamy presję przyjaźni, w której no, jednak dochodzi do jakiejś transakcji, można powiedzieć, że oczekujemy, że ten przyjaciel w jakiś sposób będzie stawał na wysokości zadania i też będzie coś od siebie jednak dawał. Więc tak jak zgadzam się z Tobą, że w większości przypadków te przyjaźnie się po prostu rozmywają, bo też ludzie no, może nie czują się na siłach, żeby konfrontować. Tak jednak widzę, że taka szczera i i zdrowa w jakiś sposób konfrontacja, w której po prostu rozmawiamy o tym, jak jest, co się dzieje dalej z tą relacją, jak my to widzimy, jest naprawdę bardzo dobrym pomysłem na to, żeby otworzyć sobie furtkę na przyszłość i na to, że ta relacja może wrócić w innej formie na przykład.
9: Ciekawi mnie ten wymiar transakcyjny, na który zwróciłaś uwagę, bo, bo to pewna jest demitologizacja, mam wrażenie, tego pojęcia, przyjaźni, być może, być może właśnie potrzebna, być może potrzebna. Powiesz więcej na ten temat.
10: Wiesz co, czuję, że że często właśnie, kiedy um, nie myśli się o tym, że przyjaźń to jest wymiana, to zawsze jest jedna osoba, która będzie trochę um, dominowała, czy będzie prowadziła um, te przyjaźń jakoś bardziej. I czuję, że to wtedy ma taki, um, takie ryzyko tego, że, um, że ta osoba się wypali w tej przyjaźni, bo ma wrażenie, że ona jest jednostronna, że cała odpowiedzialność na przykład za planowanie spotkań, czy za um, dowiadywanie się, jak ta osoba się czuje, jest po jej stronie. I wydaje mi się, że to jest bardzo śliski grunt, bo um, no, ta transakcja jest w jakiś sposób istotna, żeby utrzymać te te relacje po prostu długofalowo. Widzę, że się uśmiechasz. Tak,
9: bym się przypomniała historia moja osobista z wczesnego dzieciństwa, że ze szkoły podstawowej, kiedy generalnie poszedłem do tej szkoły, to taki byłem dosyć zahukany i przerażony tym tłumem dzieci biegających, wrzeszczących i jakoś mnie ta szkoła trochę onieśmielała ogólnie z wielu powodów i miałem takiego kolegę, z którym się jakoś tak zaprzyjaźniłem, jak mi się wydawało, w pierwszej klasie po z którym, czy właściwie to on, on jakoś tak sobie to wymyślił, że jak mama mi dawała jakieś pieniądze na to, żebym sobie w sklepiku kupił jakąś taką, pamiętam, takie były oranżatki, ty nie możesz tego pamiętać w torebkach foliowych, wiesz, okay. wielokolorowa, albo jakiegoś pączka, to ja nie byłem w stanie w ogóle do tego sklepiku trafić, bo mi się wydawało, że muszę przejść przez jakąś straszliwą dżunglę w tej, w tej szkole, a on znał drogę do sklepiku, tylko zaproponował mi taki układ, ja go spontanicznie przyjąłem, nie, nie widząc w nim nic problematycznego, że jak będziemy szli do tego sklepiku, to, to on mnie tam doprowadza, a w zamian ja mu kupuję za to torebeczkę z oranżadą oraz pączka. No i tak to trwało, 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 w końcu mama mnie zapytała, dlaczego ja ciągle pobieram jakieś podwójne tutaj, yy, podwójne kwoty na, na te pączki, no to ja opowiedziałem, że to właśnie taka jest sytuacja, no to ona mi powiedziała, że jednak może tutaj powiedz, że słuchaj, to może ty sobie kup sam hmm. tego pączka i wtedy ten kolega, pozdrawiam go skąd inąd serdecznie, z powiedział, do dziś to pamiętam, wiesz, bo to strzała w serce wbita była, jest. naprawdę bardzo to przeżyłem, no to już nie jesteś moim kolegą.
10: Okej, okay, to na pewno o takiej transakcyjności nie myślałam, o takiej dosłownej, w której Widzę, rzeczywiście wymieniamy się. że Michał Tomasik się...
9: rzucił się do napisania jakiegoś kąśliwego komentarza tutaj. Na pewno,
10: na pewno. Michał
9: pyta, czy kolega dzisiaj siedzi w rządzie. Nie, nic
7: o tym nie wiem. Nic o tym nie wiem.
10: Słuchaj, no myślę, że to jest bardzo jaskrawy przypadek taki, w którym transakcyjność jest rozumiana dosłownie. Natomiast ja chyba bym się skupiła na tej transakcyjności w jakichś zasobach energetycznych i zaangażowaniu i wsparciu, w relacji, bo bo myślę, że nie musimy się tam na pieniądze czy na przedmioty wymieniać. Natomiast bardzo łatwo jest właśnie wpaść w tę pułapkę, że relacja jest jednostronna I i wtedy jest trudno, a z kolei właśnie forsowanie tego i przymuszanie kogoś do tego, żeby starał się tak samo jak my, zazwyczaj też nie działa. Więc I tutaj z kolei wchodzą jakieś takie bardzo osobowościowe, temperamentalne kwestie tego, że nie wszyscy mają potrzeby w przyjaźni na przykład mieć codziennie kontakt. Nie wszyscy potrzebują się widzieć co drugi dzień. Dla niektórych Przyjaźń to jest kontakt raz w miesiącu albo widzenie się raz na rok i nie potrzebują na przykład dzielić się wszystkim, więc myślę, że tutaj znowu wraca ten aspekt dostrojenia się, to znaczy sprawdzenia, czy my rzeczywiście jesteśmy na tym samym poziomie jakichś potrzeb i wyobrażeń na temat tej relacji, czy możemy się spotkać gdzieś w tym.
9: Tak, to jest rzeczywiście ciekawe. Zresztą pamiętam, że w swoim właściwie mini wykładzie o o przyjaźni, który dałaś w sznurowadłach myśli, że tam podawałaś ten przykład takiej bardzo jednostronnej relacji. Rzeczywiście to czasami tak wygląda, że... Można mieć wrażenie, że jeśli ja tego nie będę Kontynuować, to to się po prostu rozwali I że tylko z mojej inicjatywy jest to A powiedz jeszcze o tych Kilku innych typach Takich potencjalnie Kandydatur do, do zakończenia Takich relacji, bo tam całkiem tam Ciekawą klasyfikację zbudowałaś tak?
10: tak, ojej, to jak mówisz wykład, to już się czuję Jak pani profesor Słuchaj, <słuchaj wiesz co, na pewno Przyjaźniolożka, Przyjaźniolożka. Podoba mi się to. Mm. Na pewno zwróciłam uwagę na taki aspekt. Kiedy, um, kiedy, kiedy mamy wrażenie, że ta druga osoba tak nie do końca się właściwie cieszy z naszych sukcesów Tak wprowadza jakiś element ryw, rywalizacji czy porównań, które wydaje mi się, że zabijają trochę przyjaźń To znaczy, kiedy czujesz, że ktoś nie do końca jest w stanie dzielić z tobą radość, dzielić smutki Tylko na przykład jest, kiedy jest ci źle i się pławi trochę tym, że, że u ciebie jest beznadziejnie Ale już kiedy jest dobrze, to cię trochę sprowadza do, do parteru To myślę, że to jest jakaś taka czerwona flaga, że coś tutaj jest nie gra ewidentnie, bo bo wierzy, że w w przyjaźni życzymy sobie dobrze i to jest jakiś taki fundament, na którym budujemy resztę, że naprawdę tak w głębi serca to życzymy sobie dobrze i potrafimy jakoś współodczuwać to, co się dzieje z drugą osobą, z nią empatyzować, a niekoniecznie ją właśnie podcinać jej skrzydła jakoś. Więc na pewno zwróciłam, zwróciłam uwagę na to. Na pewno jednostronność i właśnie forsowanie relacji było jakimś takim najbardziej myślę popularnym aspektem rozstawania się. Próbuję sobie przypomnieć i teraz mam mam problem z przypomnieniem sobie reszty.
9: Nie, no myślę, że to wiesz, też często intuicyjnie tak się, się wie. że że rzeczywiście to, co jakoś ma być oparte na na takiej, po pierwsze, bezpieczeństwie wspólnym, na jakiejś właśnie równoprawności, no, staje się jakąś jednostronną relacją na, na ten czy inny sposób. Ale wiesz, ciekawe, cały czas zastanawiam się nad tym, o czym już troszkę mówiliśmy wcześniej, że że te relacje romantyczne kończy się w sposób bardzo wyraźny, a tutaj mamy do czynienia z często czy najczęściej w ogóle jakimś rodzajem takiego stopniowego rozmywania się. Ty myślisz, że, że to by wyszło nam na dobre, gdybyśmy to proceduralizowali, że się tak wyrażę? To znaczy, że, że dobrze by było właśnie bardziej świadomie na ten temat myśleć i, i jakoś trochę zmodyfikować to, to y, rozstawanie się w relacjach przyjacielskich, tak? Tak, absolutnie,
10: mm-hmm. absolutnie się tu to... Zgadzam, może nie kodyfikować tego w żaden sposób, ale na pewno myślę, że gdybyśmy zbierali się może częściej na odwagę, żeby rozmawiać o tym, co się dzieje aktualnie w relacji i że nie czujemy się w niej okej i brali jakoś to ryzyko pod uwagę, że taka rozmowa może zakończyć się po prostu pożegnaniem, to myślę, że oszczędzilibyśmy sobie bardzo dużo stresu wynikającego z tego, że nie rozumiemy tego, co się dzieje, dlaczego ta osoba się oddala. Też boimy się ją skonfrontować, bo no właśnie jest to ryzyko tego, że może się okazać, że ta osoba już nie chce nas w swoim życiu, a jednak czuję, że to przedłużanie tego właśnie procesu rozstawania się jest tym bardziej bolesne. Więc, Więc widzę taki potencjał tego, że jeżeli odważymy się, żeby po prostu porozmawiać o tym, co się dzieje i może właśnie nie traktować tego jako konfrontacji i wielkiej rozmowy, tylko sprawdzenia, gdzie jesteśmy, zaktualizowania tego, czy nadal chcemy tego samego, czy odpowiada nam forma, w jakiej ta relacja funkcjonuje funkcjonuje obecnie. I jeżeli nie, no to sprawdzili, co możemy z tym zrobić, czy jest w ogóle szansa na to, żeby jakoś zmienić charakter tej relacji. No bo często jest też tak, że ta osoba po prostu mówi, nie ma opcji, nie zmienię się, taka jestem albo bierz, bierz mnie taką, albo, albo odejdź i z tym też się trzeba jakoś pogodzić, że tak, ludzie nie czasami. będą się zmieniać też tak. dla nas, ale to jest nasza odpowiedzialność, żeby wtedy powiedzieć, słuchaj, dla mnie to w takim razie nie gra, bo ja muszę mieć w przyjaźni na przykład poczucie bezpieczeństwa, czy zaufania, czy poczucie wsparcia i wzajemnego jakiegoś troszczenia się o, o siebie, a tego na przykład tutaj nie mam i wiem, że bez tego nie mogę budować przyjaźni, więc pożegnajmy się, ale miejmy siebie na przykład w swoim życiu w obrębie społeczności, którą zbudowa Albo w obrębie jakiejś pasji, albo właśnie w znajomości, w której widujemy się czasami na kawę, ale nie nakładamy na siebie presji, przyjaźni, więc i no jakoś mniej mamy też tych rozczarowań wtedy z tego, że ta relacja już jest może troszkę dalsza, ale to nie musi być takie czarno-białe, że albo się przyjaźnimy, albo się nienawidzimy. Może być też ta skala szarości pomiędzy.
9: Tak, tak. Często w ogóle tak to, tak to właśnie wygląda. No, to, to rzeczywiście... Wydaje mi się, że że warto Faktycznie w sposób bardziej Świadomy do do tego podchodzić Właśnie też dlatego, na co Jakoś zwracasz uwagę i to mi się wydaje ważne Że tutaj niezwykle dużo Głębokich potrzeb Emocjonalnych się uaktywnia Właśnie różnych i nie wiem Fantazji i oczekiwań i, I że to są często Właśnie takie relacje, które Które też są bardzo Nacechowane taką wysoką Temperaturą emocjonalną, to znaczy i <laughs> A oczywiście to proste przeciwstawienie, miłość, przyjaźń, to operuje na takim stereotypie, że miłość jest taka namiętna i, i tam się po prostu wszystko iskrzy, a tutaj mamy do czynienia z taką z takimi po, po, poczciwością, taką kurno, jakby. Natomiast no, to też bywa inaczej często. No. Ja myślę, że Te relacje przyjacielskie tak. też potrafią być bardzo, bardzo intensywne.
10: Bardzo i ja, ja widzę to na pewno, że są takie ja na pewno mam takie przyjaźnie, w których czasami to ta intensywność sprawia, że się tak wręcz stapiamy, że zaczynamy się trochę podobnie zachowywać, że robimy podobne rzeczy, zaczynamy się ubierać podobnie, że jest jak, jakiegoś rodzaju intensywność w tych przyjaźniach, y, równie żywa co w relacjach romantycznych, y, więc na pewno też jestem daleka od tego, żeby stawiać przyjaźnie gdzieś w przeciwstawnie do, do miłości. Widzę gdzieś tę przestrzeń pomiędzy.
9: Bardzo Ci dziękuję. Kama Wojtkiewicz, dzięki serdeczne. Bardzo
10: było mi miło. Dziękuję Tobie, Tomku, dziękuję słuchaczom. Nie i oczywiście zapraszam z całego serca do Sznurowadła Myśli, jeżeli ktoś chciałby posłuchać więcej.
9: Pewnie, przyłączam się do tego zaproszenia. Dziennikarka, redaktorka, autorka podcastu Sznurowadła Myśli. Dopełnię tej formuły przedstawienia Cię jeszcze na koniec. Magazyn Filozofa.
4: Co najlepsze w TOK FM.
3: Coś o cyrku, no i dobra Kiedyś właśnie cyrk widziałem i panowie Był w tym cyrku taki fantastyczny program Że do dzisiaj mi się to nie mieści w głowie Pan pogromca, pan pogromca, pan pogromca Sam widziałem, bo siedziałem niedaleczko jego panie kotka w główkę trącał A ten kotek z palca mu zlizywał hm, Mleczko, a te klauny, a te klauny, a te klauny Miały prosto od kardy na garnitury I przy kawce gawędziły nie na no, garnie. I z tym wzór i kultury się dokładał czarną magią nas ośniewał i zachwycał mistrz ilozy co na naszych oczach zjadał bułkę z masłem i prawdziwą polętywicą mm. pso- programu, hit, prawdziwy szczyt atrakcji Szał wzbudzali uśmiechnięci i pysaci Po podłodze chodząc bez asekuracji, Nie zdzierżyłem po występie akrobatów. I sąsiada zapytałem prosto z mostu Proszę pana, czy to program dla wariatów? Niekochany to jest program dla cyrkowców Kto poza raz po razie jest kopany Kto na linię balansuje wciąż na co dzień Temu klaunem jest człek dobrze wychowany Akrobacją zaś chodzenie po podłodze I nie sposób mówić tu o żadnym świrku tak myślałem, obudziwszy się o świcie, Bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku Temu cyrkiem zdaje się normalne życie Bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku Temu cyrkiem zdaje się normalne życie
0: Brak mi dni, brak mi dni. Te kwiaty, co zbierałem, oddałem ci. O, nie chcę ich, nie chcę i z ciebie. Rosa osiada na mnie, jak na porannej trawie. Nie wiem czy będzie łatwiej, a tobie pewnie już jest, jak zawsze czekają na mnie, a ja czekam na zmianę. Już wstaję. Przecież już wstaję Dopijam zimną kawę Brak dni, brak dni Wschody i zachody Dwałe Przez mnie przez drzwi jak kiedyś, może spotkasz jedną z nich na niebie. Nie wiem, pójdę na sty, przegonić twoje złe sny jak zechcesz. Chociaż wiem, że marny rycerz ze mnie, ze mnie, brak mi dni, brak mi dni. Wschody i zachody de-
4: Książka
7: Na Głos
4: Paweł Kowal Abakanowicz Trauma one okay. okay.